0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Wiersze noblistki w znakomitych interpretacjach aktorskich. To trzeba usłyszeć. Danuta Stenka czyta o małym Adolfie Hitlerze. Wojciech Malajkat relacjonuje wizytę w szpitalu, a Dorota Segda opowiada o mikrokosmosie. Stopociech Szymborska na czas kwarantanny to akcja Fundacji Wisławy Szymborskiej, o której opowie nam jej prezes, profesor Michał Rusinek. Zapytamy także aktorkę Sonię Bohosiewicz, czy poezja towarzyszy jej na co dzień? Katarzyna Oklińska, zapraszam. Deptanie wieczności noskiem złotego trzewiczka, rozpędzanie morałów rondem kapelusza, niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo. Akcją Stopocie szymborska na czas kwarantanny chcą Państwo pocieszyć Polaków w tych trudnych czasach izolacji?
0: No trochę tak, bo rzeczywiście to są takie czasy, które powodują, że my jesteśmy dosyć zagubieni, trudno nam zrozumieć to, co się dzieje wokół nas, potrzebujemy jak sądzę jakichś wskazówek i słów, no może nie tylko pocieszenia, ale także pocieszenia. I wydało nam się, nam to znaczy Fundacji Wisławy Szymborskiej, że no gdzie jak gdzie, ale w poezji szymborskiej właśnie takich wskazówek i takiego pocieszenia jest sporo. I rzeczywiście jest taki wiersz, który nosi tytuł Stopociech. On nie dotyczy pocieszania, ale dotyczy pocieszności bohatera tego wiersza, czyli właściwie człowieka. Ale pomyśleliśmy sobie, że ta wieloznaczność tutaj też będzie na miejscu.
1: Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy pociechą dla nas samych.
0: Możemy powiedzieć, że jesteśmy dość pocieszni w tym, co robimy. Na przykład próbując walczyć z żywiołem, który nas zalewa. Rozwolała mnie głowa. Kto komu umiera? Chwaliłem medycynę i trzy fiołki w szklance. Opowiadałem o słońcu i gasłem. Jak dobrze, że są schody, którymi się zbiega. Jak dobrze, że jest brama, którą się otwiera. Jak dobrze, że czekacie na mnie przy stoliku. Szpitalna woń. Przyprawiam nią No ale z drugiej strony potrzebujemy jakiegoś wsparcia i to wsparcie myślę, że gdzieś można wydobyć, wyłowić w wierszach. W dodatku w wierszach, nie tylko po prostu wierszach autorstwa Szymborskiej, ale też w wierszach interpretowanych przez znakomitych aktorów. Bardzo się cieszę, że oni odpowiedzieli tak tłumnie, nieelegancko mówiąc, na, na moją prośbę. No i wygląda na to, że z tej tygodniowej akcji zaplanowanej na tydzień Zrobi się akcja miesięczna.
1: To nic tylko pogratulować, ale za przejdziemy do aktorów, którzy biorą udział w akcji. Jeszcze będę kontynuowała ten nasz poprzedni wątek. Jesteśmy pocieszni, poezja nas pociesza, ale poezja niesie też nadzieję i pozwala oderwać się od codzienności. To chyba też bardzo ważny aspekt tej akcji.
0: Tu są nawet dwa aspekty, bo jeżeli oderwać się od rzeczywistości, to trudno mówić o nadziei, bo Rzeczywiście tak jest, że w takich chwilach na przykład wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych w latach XX wieku ludzie bardzo często sięgali po fikcję, po książki, po, po powieści, ale także bardzo często chodzili do kina. Wtedy tak naprawdę doszło do takiego boomu rozwoju tego przemysłu filmowego, dlatego że ludzie chcieli uciec od rzeczywistości. Więc z jednej strony można powiedzieć, że literatura do tego służy. Nie jestem pewien, czy czy poezja, myślę, że bardziej proza i bardziej właśnie jakieś teksty epickie mogą do tego służyć. Ale z drugiej strony myślę, że to jest tak, że poezja, to jest chyba taka moja prywatna teoria poezji, że poezja nam daje słowo. To znaczy jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że takiego właśnie kompletnego słowotoku zalewają nas słowa zewsząd, słowa polityków, słowa płynące z reklam, słowa nie, nie ustalne, jak gadulstwo nieprawdopodobne. I teraz łatwo się w tym oczywiście pogubić i łatwo też w jakimś sensie o to, że te słowa zostaną zdeprecjonowane. I wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że poezja służy do tego, żeby przywracać słowom ich wartość i ważność, właśnie ze względu na to, że jest skondensowana, właśnie ze względu na to, że jest pisana przez ludzi, którzy nad każdym słowem się pochylają i poświęcają mu, mu sporo uwagi. Więc wydaje mi się, że w tym przypadku raczej nie mówiłbym o odskoczni, o tym, żeby szukać gdzieś, prawda, jakiegoś oderwania uwagi. Raczej chodziłoby mi o to, żeby znaleźć w poezji takie słowa, za pomocą których lepiej zrozumiemy, opiszemy to, co się wokół nas dzieje, no i nas w tym wszystkim.
1: A pomagają w tym znakomici artyści. To między innymi Sonia Bochociewicz, Dorota Segda, Krystyna Janda, czy Danuta Stenka i Janusz Gajos. Można by jeszcze parę takich wspaniałych nazwisk wymienić. Stawiają państwo więc na wielkie nazwiska.
0: Stawiamy na wielkie nazwiska, ale też szczerze mówiąc przez to, że od y, tych siedmiu, ośmiu lat prowadzę Fundację Wisława Szymorskiej nawiązałem kontakty z wieloma aktorami, z niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy, niektórzy prowadzili nasze gale, nagrody imienia Szymborskiej i jakoś postanowiłem po prostu do nich napisać. Kiedy zaczęto
2: patrzeć przez mikroskop, powiało grozą i do dzisiaj wieje Życie było dotychczas wystarczająco szalone w swoich rozmiarach i kształtach. Wytwarzało więc także istoty maleńkie, jakieś muszki, robaczki, ale przynajmniej gołym ludzkim okiem dające się zobaczyć.
0: Najpierw napisałem do Kilkorga, potem oni mnie zachęcili, żeby napisać jeszcze do, do kolejnych. Potem znalazłem jeszcze przez Facebook po prostu I tak z głupia frant napisałem do takich aktorów, których nie znam osobiście i też się, też się zgodzili i nagle zrobiła się nam, proszę pani, kolejka. Bo, bo teraz nawet wydzwaniają i pytają, a kiedy ten mój wiersz zostanie umieszczony. My generalnie umieszczamy po, po jednym wierszu dziennie o 11. Wyjątek zrobiliśmy dla pani Danuty Stenki, bo ponieważ puściliśmy dwa wiersze tego samego dnia o 11 i 18, bo one się tam wiązały ze sobą.
1: A wiersze wybierają aktorzy sami dla siebie? Czy jest jakiś klucz?
0: Nie, nie, to jest zasada, że oni mają wybrać swoje ulubione wiersze. Czasami się niepokoją, czy ktoś już czy jakiegoś wiersza tego wiersza nie czytał, ale ja mówię, żeby się nie przejmowali, chociaż jeszcze się nie zdarzyła powtórka, ale mówię, żeby się nie przejmowali, bo to ważna jest także interpretacja no i to, że właśnie sobie to oni wybrali swój, swój ulubiony. Ale też okazuje się, że niektórym aktorom muszę udzielać porad z dziedziny przesyłania internetem dużych plików, bardzo jestem tym przejęty. Inni znowu pytają, czy dobrze trzymają tele Telefon, czy poziomo, czy pionowo i czy kadr jest taki, jak trzeba, No, ale jest to moim zdaniem też szalenie wzruszające, że oni nas wpuszczają do swoich domów, bo przecież nagrywają to teraz w czasie kwarantanny, nagrywają to teraz w domach, więc tylko pani Anna Dymna i pani Magda Szejbal nagrały wiersze, że tak powiem, na zewnątrz. Anna Dymna nagrała w swoim ogrodzie, więc można powiedzieć, że Lege Artis, Natomiast Magda Shebel nagrała na spacerze i mówiła, że musiała między patrolami policji się znaleźć i zdążyć to nagrać.
1: Wśród tych wyjątkowych nagrań należałoby wspomnieć jeszcze interpretację wiersza pani Sonii Bochosiewicz, która zrobiła takie istne show. Tak,
0: tak, to jest w ogóle nie do pobicia. Bo ona sama zmontowała też ten film, dodała jakieś efekty, nagrywała nawet w pralce. Proszę zajrzeć na naszą stronę facebookową, bo ten wiersz tam jeszcze ciągle wisi. No i w niektórych nagraniach biorą udział na przykład psy, jak na przykład Helena u Agaty Buzek, która nawet włączyła się w czytanie, jak było coś o psach, oraz Luisa, czyli córka Michaliny Olsza która cały czas jej towarzyszyła na kolanach w czasie czytania.
1: A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku? Toż to mały Adolfek, syn
2: państwa Hitleru? Może wyrośnie na doktora praw, albo będzie tenorem w Operze Wiedeńskiej? Czyja to rączka, czyja, uszko, oczko, nosek? Czyj brzuszek pełen mleka, nie wiadomo, jeszcze drukarza, konsyjarza? kupca, księdza.
1: Jak blisko Soni Bohosiewicz do poezji Wisławy Szymborskiej? Mnie w
2: ogóle jest blisko do poezji. Ja, no, tak jest. No, uwielbiam oczywiście występować przed ludźmi, ale nikt nie zaciągnąłby mnie wołami do politykowania, choć tam też jest rząd, dusz, posłuch ludzi i występowanie, i energia, i emocje. Ale mnie do występowania na scenie potrzebna jest metafora. Potrzebny mi jest kostium, potrzebna mi jest umowność, pewnego rodzaju przeniesienie się, tak jak w spektaklach oczywiście tą metaforą. Chodzi mi o wieloznaczność, o dwuznaczność, jeszcze inne słowo, o no, umowność. o. Pewnego rodzaju umowność, że ja tak naprawdę nie jestem sobą na scenie, tylko jestem jakąś postacią, chowam się za czymś, za jakimś rodzajem kostiumu, historii, piosenki, słowa, melodii. Nie jest potrzebna poezja, żeby się znaleźć w tym świecie wobec ludzi.
1: Nagranie, które pani stworzyła jest w pełni profesjonalne. Trudno powiedzieć, że poddała pani wiersz własnej interpretacji. Pani stworzyła film do własnej interpretacji wiersza.
2: Tam jeszcze podczas nagrywania nagle oczywiście znowu te karetki zaczęły wyć, które powodują nasze takie, no nie one, świdrują mózg jak wiertarka po prostu już znienawidzonego sąsiada, który od pół roku nie może skończyć remontu o jedną ścianę dalej jak włączają się te, te karetki, znowu jadą i znowu jadą, to ja już to po prostu mówię, nie, znowu, znowu to słyszę, nie mogę. I ona nagle podczas tego nagrania zaczęła jechać i, i ją sobie gdzieś tam też wykorzystałam jako link do naszej teraźniejszości, a z drugiej strony sobie pomyślałam, a może za 50 lat one dalej będą takie ździły. To straszna wizja, ale może. Może to wszystko dzieje się w laboratorium. Pod jedną lampą w dzień i miliardami w nocy?
1: Może jesteśmy pokolenie próbne? Poezja w pani wykonaniu jest osadzona w kontekstach, ale z tego co wiem, to spotkanie z wierszami Wisławy Szymborskiej było też dla pani inspiracją do dalszych poetyckich poszukiwań.
2: Ponieważ instagramowo rozpętała się jakaś zupełna szaleńcza telewizja, Ludzie zapraszają gości, rozmawiają. Jest tych inicjatyw naprawdę multum, po prostu jest multum. I czytania jak dzieciom, i spotykania się wieczorami, i rozśmieszania, i odrywania ludzi, to naprawdę cudne. Sama biorę w tym udział, jak mnie ktoś zaprosi. Ale pomyślałam sobie, że chyba nie my jeszcze, mi, mnie brakuje I tak jakoś strasznie mi przyjemność zrobił kochany Rusinek, że mnie zaprzągł z mojej apatii larwiej do zrobienia tego wiersza i miałam przy tym bardzo dużo fanów i i takich zupełnie innych emocji. I pomyślałam sobie właśnie, że może powinnam otworzyć takie spotkanie na Instagramie o godzinie nawet już dwunastej w nocy, kiedy już wszystkie instagramowe szaleństwa wygasną w sensie tych rozmów, siechów, chichów, krotochwil, opowieści, anegdot, i o 12:00 zrobić takie półgodzinne spotkanie z poezją. I ja to zrobię. <śmiech> właśnie z tym, że chciałabym może nie zagrać, bo jak tylko sobie to wyobrażam, że miałabym zagrać mój monodram przed instagramową publicznością, to czuję się od razu jakoś zażenowana, nie wiem czemu. Jakoś nie umiem sobie tego nawet wyobrazić. Myślę o tym, a potem kiedy już sobie wyobrażam, wizualizuję to, że gram, czy mam ten kostium, czy nie mam, czy pokazywać, czy, nie, czy odgrywać te emocje, czy naprawdę płakać, czy udawać. Sobie. Nie umiem tego z- zrobić w sensie nawet mojej wyobraźni, ale na pewno mogłabym przeczytać ten tekst. Myślę, że on czytany też ze zrozumieniem, oczywiście, jest równie dotkliwy.
1: Obserwowanie
2: czymś więcej niż okiem, każdy z osobna nabrany na koniec. W szczypczyki. Może inaczej. Żadnych interwencji. Zmiany zachodzą same zgodnie z planem. Teraz mi przyszedł do głowy ten film, zresztą przepiękny, przecudny. Film nazywa się Her, gdzie on się zaprzyjaźnia właśnie i zakochuje w głosie. Teraz się zastanawiam. Oczywiście ten głos potem się okazuje być wygenerowany i że wygenerowany to on wie, że to jest aplikacja, ale gdzieś tam w pewnym momencie ją uczłowiecza, a potem się okazuje, że ta aplikacja równie miło randkuje z tysiącem innych osób i nagle on się czuje oszukany, że nie jest jednym, jedynym. Czy my przypadkiem nie spoilerujemy, ale spoilerujemy. Ale wiadomo, w tym filmie nie jest najważniejsze tylko to, że zabił ogrodnik, tylko cały ten proces i i można go obserwować. Jest cudny, naprawdę cudny. Zresztą kostiumy i, i wszystko dookoła tam jest tak pięknie złożone. To jest jeden z piękniejszych filmów, które widziałam w życiu, naprawdę. Czy teraz, kiedy się nie można spotkać, no przecież ludzie ze sobą przez cały czas, no randkują, spotykają się, zakochują się w sobie, czy powstają takie miłości przez komunikatoria? Czy ludzie teraz siedząc w domu na przykład przez miesiąc mogą sobie ze sobą rozmawiać i po tym miesiącu postanowią, że wezmą ślub? A z drugiej strony gdzieś tam, wracając do pani Szymporskiej, Cóż za potworny eksperyment włożyć ludzi jak chomiki do klatek, pozwolić im się zakochać i w zasadzie dla igrzysk pozwolić im przeżywać największe dramaty osobiste. Kiedyś walczyli gladiatorzy, a teraz pozwalają się zakochać i złamać serce komuś przy wszystkich. Myślę, że to jest taki czas, że zatrzymamy się i też ja na przykład zauważam, że mi dużo myśli powstaje, jakichś nowych skojarzeń, ponieważ jestem wyrzucona poza normalność. A z drugiej strony też niektóre słowa opadają na dno słoika i nie umiem ich wydobyć, ale za to pojawiają się zupełnie inne, których dotychczas w ogóle nie używałam. Coś się dzieje, jakieś przeformatowanie wszystkiego się dzieje, włącznie z porównaniami. Jakiś jest dobry czas, czuję jakiś taki czarnoziem dla poezji. Ktoś woła w uniesieniu zawiadomić szefa niech przyjdzie i sam zobaczy
0: audycje kulturalne
1: w dobrym tonie